0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer bei Karl Auer Sounds of Science, dem Podcast im Karl Auer Magazin. A votre santé, das könnte heute als Überschrift stehen über dem Gespräch mit Professor Dr. Karl-Ludwig Holz, denn unter dem gleichnamigen Titel hat er ein wunderbares Buch veröffentlicht, Der Coach im Weinberg. Was hat das miteinander zu tun? Es hat sehr viel miteinander zu tun. Man kann nämlich aus dem Umgang mit Terroir und anderem, was in der Weinproduktion eine große Rolle spielt, sehr viel lernen und sehr viel übertragen auf den Umgang mit dem Terroir dessen, worin sich Coaches und ihre Klientinnen und Klienten bewegen. Und zum Teil überraschend, zum Teil lustig und zum Teil auch weniger lustig, aber sehr, sehr einsichtsfördernd, wenn man in Zukunft ein bisschen genauer und ein bisschen qualitätsbewusster in beiden Feldern unterwegs sein will. Ein spannendes Gespräch, ein spannendes Buch. Freut euch auf den Kontakt mit Karl-Ludwig Holz. A votre santé. Hallo, lieber Karl-Ludwig Holz. Und herzlich willkommen zum Gespräch mit Karl-Auer-Sounds of Science aus Heidelberg. Ne? Du bist ja, hier? ich ja. freue mich auch. Ja. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit karl -Auer sounds of Science noch zu sprechen, bevor du aufbrichst nach Frankreich. Das ist ja der Kontext auch, oder einer der Kontexte deines äh, Buches, über das wir heute sprechen wollen und über verschiedene Umgebungen dazu und Kontexte. Äh, das Buch hat den Titel Der Coach im Weinberg, so lautet der Untertitel dieses Buches. Und der erfrischende, ermutigende Haupttitel heißt A votre santé. Mhm. Äh, fangen wir mal so an, für Menschen, die des Französischen äh, nicht mächtig sind, was kommt im Deutschen diesem Wunsch, à votre Santé, eigentlich am nächsten? Was würdest du Ja,
1: also Santé ist die Gesundheit, man könnte es übersetzen zur Gesundheit. Äh, ich habe auch gerade, wo du sagst, mal darüber nachgedacht, dann, Gesundheit setzt ja auch ein bestimmtes Verständnis von Gesundheit voraus. Und da wir ja im Rahmen Salutogenese und so weiter Gesundheit nicht nur definieren wollen als Abwesenheit von Krankheit, würde ich dann eher sagen, etwas locker, wohl bekommst. Ja, das heißt, oder zum Wohle, was man sagt, weil das das Umfassende ist. Nicht? Das Wohl einer Person oder einer Situation, eines Systems oder so etwas steht da im Vordergrund. Also wohl würde ich sagen. Wobei mir dann auch gerade einfällt, dass es natürlich auch ein kleines Hintertürchen ist. Wenn ich etwas anbiete und sage, wohl bekommst und das steht gleich im Titel, dann äh, könnte es ja auch darauf hinweisen, dass es vielleicht ein bisschen sperrig ist. Dann, nicht? <lacht> ich trotzdem wünsche, dass es bekommen möge dann nicht.
0: Das ja. ist, es ist praktisch auch eine Art äh, Titel für das Angebot, das das Buch selber macht, ja. äh, mhm. das er wirklich auch weit, äh, weit ausgreift. Wir werden da sicher das ein oder andere von besprechen können. Du bist ja unter anderem tatsächlich auch Coach mit eminent viel praktischer Erfahrung und du bist viel aktiv im Weinberg als Winzer ja. mhm. in Frankreich mit ebenso viel Erfahrung. Und äh, was das bedeutet, habe ich durchaus schon genießen dürfen. Ähm, du verstehst auch eine Menge von den Theorien zu beiden Tätigkeitsbereichen und zu den Folgen, die es hat. jetzt kommen wir zu dem, was manchmal nicht wohl wenn man da eher bessere oder schlechtere Theorien hat. Und mhm. äh, da sind dir, wenn ich das so richtig verstanden habe, irgendwie Synergien des Verstehens aufgefallen, die du aus beiden Bereichen, also aus der Winzerei und aus dem Coaching und der Beratung herausholst und jetzt zusammengefasst hast. Und damit Hilfe deiner Tante Clara nebenbei bemerkt ja. ja, auftaucht, ja. Mhm. Ich habe viel gelernt aus der Lektüre, mindestens so viel über Wein wie über Beratung und Coaching. Und was das eine mehr oder weniger hat direkt mit dem anderen zu tun hat. Ein Beispiel, sage ich mal. Man spricht beim Weinmachen, sagst du, von Terroir. Mhm. Systemischen Coaching von System. Was kann man mit dem einen über das andere sagen? Und hast du vielleicht noch ein weiteres Beispiel, wo die Brücke wirklich einfach klar wird? Mhm.
1: Okay, also das ist einer der Sachverhalte, wo es mir aufgefallen ist, die Diskussion über das Terroir, was ja aus dem Französischen kommt, schlecht zu übersetzen, ist aus, man kann nicht sagen, die Lage, die Gegend, so ganz traditionell hat man gesagt, so die Scholle und so weiter, das was also jetzt äh, dann den Winzer direkt betrifft in diesem Fall, Terroir meint etwas mehr und es meint nicht nur eben die geologischen Besonderheiten, die biologischen Besonderheiten, sondern vor allen Dingen ist es für mich so ein, sagen wir mal, so ein Transaktionsbegriff. Das heißt, die okay. Wechselwirkungen werden im Terroir deutlich. Es ist nicht etwas, was ich festmachen kann, sondern ich muss nicht auf das, die, den, den Sachverhalt, den Gegenstand, blicken, sondern auf Wechselwirkungen, die da passieren. Und da sind wir natürlich wieder beim ja, ökosystemischen, ökologischen und beim Systembegriff, wo es ja auch nicht darauf ankommt, zu sehr Eigenschaften in den Vordergrund zu stellen, sondern die Prozesse, die innerhalb eines Systems sich abspielen. Mhm. Und da ist mir eigentlich auch deutlich geworden, was das eine mit dem anderen zu tun hat, nämlich die Sichtweise, die systemische Sichtweise, die ja nahe liegt, weil auch vom Systemischen her das Ökosystemische ja einen großen Stellenwert hat, und sicherlich auch noch haben wird, wenn wir daran denken, wenn wir uns mit Klimafolgen und so weiter auseinandersetzen, dass es da viele Gemeinsamkeiten gibt. Und das ist in der Tat ein Sachverhalt gewesen, wo ich denke, hier habe ich vom Systemischen habe ich jetzt einen Zugang, Terror etwas besser zu verstehen. Und der Terroirbegriff, nämlich die konkrete Auseinandersetzung mit dem, was nenne ich Unkraut, was ist kein Unkraut, was ist förderlich, was ist hinderlich, wie wird auch eine Veränderung aufgrund von Klimaveränderungen äh, das beeinflussen, worauf muss ich reagieren und wie ich mich in ein Verhältnis setze jetzt zu diesem Gegenstand, mhm. zum Terroir und so weiter, dass das im Vordergrund steht und das hat von daher auch mein Verständnis sehr praktisch von, systemischen Denken, systemischen Handeln beeinflusst. Und das ist, denke ich mal, etwas, was einer der Sachverhalte war, warum ich ja auch gedacht habe, auch ich möchte das gerne mal zusammenbringen, dann nicht? die Erfahrungen, die ich habe.
0: Daraus, ja,
1: mhm. Du hast gesagt, was, was noch für andere Dinge, die vielleicht da eine Rolle spielen, also was mir sehr wichtig ist in dem Zusammenhang. Und das hat mich jahrelang auch äh, Beruflich beschäftigt ist der Umgang mit Verhaltensbesonderheiten, Verhaltensauffälligkeiten, Verhaltensstörungen. Und da war auf einmal die Idee, naja, genau die Diskussion, die wir haben, was ist eigentlich Unkraut, was ist kein Unkraut, wer definiert das eigentlich und ist das nicht abhängig auch von bestimmten ökonomischen Zwängen, was auf einmal zum Unkraut wird. Und da sind mir die Parallelen dann aufgefallen, auch zu Verhaltensauffälligkeiten. Wer definiert das eigentlich? Da gibt es ja auch in Bezug auf Behinderungen, Einschränkungen, Störungen und so weiter, das steht ja auch in einem sozialen, in einem gesellschaftlichen Kontext und von daher gibt es da auch Gemeinsamkeiten. Das eigentlich dieses mit ja, Unkraut und Verhaltensauffälligkeiten, das war so ein zentraler Aspekt. Ich muss sagen, ich habe mich in dem Buch auch am schwersten damit getan, das kam nicht so ganz locker rüber, weil das so eine Herzensangelegenheit war, da habe ich dann so da eigentlich
0: reingearbeitet. Also ich finde es sehr, du hast ja sehr, sehr lange auch gerade mit diesen ganzen Zusammenhängen gearbeitet, in diesen Kontexten, mit Verhaltensauffälligkeiten und auch das, äh, publiziert. Äh, das finde ich eine sehr äh, interessante Verbindung. Fast kommt mir es vor, liege ich da richtig, dass man sagen kann, es ist auch eine Art von Didaktik zu sagen, guckt euch mal andere Metaphernräume an und dann mhm. kommt ihr vielleicht auf Ideen in äh, Arbeitszusammenhängen, in der Erziehungsberatung, in der Therapie. Mhm. wo man neu draufklicken kann, indem ja, man diese genau. Metaphorik benutzt. Ist, kann man das so sagen? Ja und nein. Also die, äh,
1: sagen wir mal, die Didaktik mit Metaphern zu arbeiten, ist ja, hat ja eine lange Tradition seit den alten Griechen und so weiter. Also einen Sachverhalt, der nicht so bekannt ist, mit einem bekannteren Sachverhalt in Zusammenhang zu bringen und so weiter. Mhm. Das ist die eine Sache insofern ist es natürlich ganz interessant, wenn ich mir mal angucke, was heißt denn eigentlich Erziehungsschnitt im Weinberg und wie hängt das mit der Erziehung zusammen, wie heftig darf ich denn da schneiden, wie heftig darf ich denn eingreifen, soll ich überhaupt eingreifen und so weiter, also eine ganze Menge Vergleiche, wo ich denke, wo ich das auf diesem, dieser Ebene des Metaphernverständnisses einbauen kann, aber das ist auch so ein, nicht nur ein Hobby von mir, mich mit Metaphern auseinanderzusetzen, die haben ja auch noch eine andere Funktion, zumindest seit wir, so sagen wir mal, seit den Konstruktivisten Wiko und anderen, die gesagt haben, was ist denn eigentlich die wirkliche Wirklichkeit, wer definiert denn, was das Richtige und was das Falsche ist, wir haben... Metapher nicht eher die Funktion, zwei Sachverhalte, die ursprünglich nichts miteinander zu tun haben, zusammenzubringen, sodass eine neue Erkenntnis rauskommt. Und das hat mich eigentlich die ganze Zeit auch im Beratungskontext, im Coaching-Kontext interessiert. Ja. Ich erlebe es immer so als eine Sternstunde, wenn jemand mir etwas erzählt, ich in die Landkarte, in die Geschichte einsteige. Also der narrative Ansatz liegt mir sehr nahe, dann in Geschichten einzusteigen, die zu verändern. Wenn ich auf einmal eine Idee habe in der Landkarte, Mhm. wo ich etwas da reinbringe, was vollkommen neu ist, wo jemand stutzt und sagt, ah ja, jetzt ist es mir deutlicher geworden und dann zu einer neuen Erkenntnis kommt. Und das ist eigentlich eher passiert, als ich das zusammengestellt habe. Es, es kamen dann irgendwo Dinge, ich, die ich vielleicht ein bisschen willkürlich zusammengebracht habe. Auf einmal habe ich gedacht, wow, das ist es. Und das ist eine neue Erkenntnis, die mir sowohl im Weinbau als auch in der Beratung dann auch weitergeholfen hat.
0: Na, schön, die, dieser Blick auf die Metaphorik, äh, dass das nicht nur in eine Richtung geht, sondern dass das ein Kooperationsprozess zwischen äh, verschiedenen Schaden. Bildern ist. Mhm. Mhm. Kommen wir mal, das ist ja, kann man ja auch als eine Kompetenz bezeichnen, die wichtig ist, dass man die zur Verfügung hat, wenn man beratend unterwegs ist. Ich stelle mal eine ganz große Frage. Mhm. Äh, für Coaches und Berater, ja, mhm. Verwandte, welche, Theoretischen oder anthropologischen, welche soziologischen und anderen Kenntnisse, nennen wir es mal reflektierte oder reflektierende Orientierungen, müssen aus deiner Sicht Coach und Berater haben, mhm. um als das gelten zu können, was gute oder sagen wir ruhig, was im besten Sinn professionelle Winzerinnen und Winzer auszeichnet. Mhm. Vielleicht eine Überspannung der Verbindung, aber das würde mich interessieren.
1: Okay, ja, eine nicht ganz einfache Frage, finde ich. Äh, ich denke, wir müssen einen Schritt noch vorgehen. Ich denke, dass das Wichtige ist, dass der Coach und der Winzer eine Theorie der eigenen Praxis haben. Okay. Das heißt also, dass sie ihre eigenen Modellannahmen, ihre eigenen Vorstellungen, ihre Menschenbildannahmen, also ihre Theorien zunächst einmal reflektieren und sich bewusst sind, dass sie diese Theorien. Und da mag es verschiedene geben, weil ich denke, das hängt auch wieder von allen möglichen Interaktionsprozessen zusammen, in welchem Modell ich mich denn jetzt anschließe. Aber wichtig ist, dass ich das reflektiere und nicht so tue. Und das ist das, was ich häufig merke. Und das sind in meinen Augen dann die, die schlechteren Berater und die schlechteren Coaches, dass sie sagen, ich habe gar keine Theorie. Ich habe die Praxis, ich habe einen Methodenkoffer und so weiter und dann mache ich mal einfach. Das ist etwas, was nicht geht. Und also diese Reflexion, dass man also, ja, ich beinahe im watzlawickischen Sinne nicht, nicht theoretisieren kann, das ist eine sehr wichtige Sache. Und dann das Verständnis, was ist denn eigentlich eine Theorie, die ich habe? Auch eine Alltags Alltagstheorie, das ist eine... Reduktion ist auf praktikable Dinge aus der Vielfalt der Ereignisse und so weiter, dass ich versuche, jemanden zu erklären, mir zu erklären, aber auch den anderen zu erklären, pass mal auf, ich mache dir einen Vorschlag, so sehe ich diesen Sachverhalt und das ist eben meine Theorie, wie sieht es aus mit deiner Theorie, um dann auch ins Gespräch zu kommen. Also diese, sagen wir mal, metatheoretischen Aspekte mhm. sind mir eigentlich enorm wichtig und das setzt auch voraus, Natürlich, dass ich mich ein bisschen auskenne da. Ja, ja. Ich denke, es gibt ja, also für mich sind wesentliche theoretischen Voraussetzungen ja so etwas eine Persönlichkeitstheorie, von, eine entwicklungsorientierte Persönlichkeitstheorie. Das heißt, wie entwickeln sich... Identitäten, wie entwickeln sich bestimmte Bereiche und so weiter, dann um auch zu verstehen, wie Menschen ihre Welt erfassen und wie sie dann auch aus der Fassung geraten können. Das heißt also diese Entwicklungs- oder entwicklungspsychologische Aspekte, aber sehr spezifische entwicklungspsychologische Aspekte, nämlich wie schaffen wir es vielleicht in der Tradition von Piaget und anderen, Bedeutungen herzustellen. Ich gehe davon aus, viele Leute kommen gerade in Beratungen, zum Coaching und so weiter, weil bestimmte Dinge ihnen nicht bedeutsam sind und sie keinen Sinn darin sehen und dann zu sehen, okay, wie können wir etwas wieder bedeutsam machen, setzt natürlich auch voraus, dass ich theoretische Vorstellungen habe. Wie schaffen es Leute Sinn, Erkenntnis theoretisch also Sinn zu bekommen und so weiter. Und da gibt es auch psychologische Theorien. Piaget ist da einer, aber auch andere, auch Entwicklungstheorien von Kiegen und anderen die mir naheliegen und das ist etwas, was ich auch gerne, sagen wir mal, als theoretische Voraussetzung den Leuten, die wir ausbilden, dann mitbringen möchte. Natürlich gehört dazu dann auch, du hast angesprochen, soziologische Aspekte. Ich muss mich auskennen mit der Dynamik von gesellschaftlichen Prozessen. Ich kann nicht individualisieren und sagen, es ist die Entwicklung, sondern in welchem Kontext passiert Entwicklung, in welchem Kontext werden auch Theorien entwickelt, also das ist etwas, was wichtig ist, Und, aber vor allen Dingen ist, denke ich mal, eine wesentliche Voraussetzung, dass ich meine, ja, wissenschaftstheoretische Position ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber meine eigenen Theorien, äh, reflektiere meine Beliefsysteme darin einbaue und so weiter und dann weiß, was ich eigentlich tue und nicht so zu so tue, Also, das sehe ich manchmal bei einigen Kollegen, die dann sagen: Ich brauche keine Theorie, ich habe keine Theorie, ich habe meinen Methodenkoffer. Das mhm. ist fatal, denke ich mal, für alle Beteiligten.
0: Ich habe das mal Tooligans genannt, ja, die, die ja, -hmm. ihre Tools. Fritz Simon hat irgendwann mal sinngemäß gesagt, man kann nie vorsichtig genug in der Wahl seiner Theorien sein. Die könnten auch mal tödlich enden. Mhm. Aber das ist ein, ist ein das schöner Einblick. Ähm, kurze Zwischenfrage, die mir spontan einfällt. Du hast jetzt von Ausbildungskontexten gesprochen. Dass, da kommen wir vielleicht auch noch mal kurz drauf, was da notwendig und wichtig wird, gerade vielleicht in den aktuellen Entwicklungen. Ähm, wenn du mit Klientinnen und Klienten arbeitest, sei es im Einzelsetting, sei es vielleicht auch mit Teams, Kommt dieses Gespräch manchmal auch tatsächlich auf die Meta-Ebene mit den Klientinnen? Zu gucken, was haben wir für Ideen, was bringen wir mit an Menschenbild oder so? Kommt das vor auch? Oder ist das ich, auch ja, Menschen?
1: ich denke schon. Also ich, es, es macht mir eigentlich sehr viel Spaß. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich auch so von, von frühester Zeit an, auch Tante Clara hat mir da geholfen, da bringen wir es mal rein, so ein Geschichtenerzähler bin und ich habe eigentlich auch das große Glück gehabt, bei Bill O'Hanlon zu lernen, der auch ein begnadeter Geschichtenerzähler ist in der Tradition von Milton Eriksen und so weiter. Und ich, äh, es macht mir eigentlich sehr viel Spaß, dann auch zu sehen, wenn, wenn Menschen zu mir kommen und ihre Geschichte erzählen oder ihre Geschichten erzählen, dann auch entsprechend einzusteigen und da kann es passieren dann, wenn ich in die Geschichte einsteige, wenn ich denke, ich habe so einigermaßen verstanden können, wir versuchen die Geschichte auch weiterzutragen, zu einem anderen Ende mehr Möglichkeiten, Alternativen aufzuzeigen auf einzelnen Schritten bei einigen Erklärungsmustern, dass ich dann auch darauf zu sprechen komme und sage, naja, wir haben ja sehr unterschiedliche Wahrnehmungen, es könnte so sein und so weiter und dann, sage ich, pass auf, äh, das ist das, was wir so als Alltagstheorien haben. nicht Wie wir unsere Welt sehen, und das ist nicht so etwas Besonderes, Heeres und nicht Getrenntes von irgendeiner Praxis, sondern bewegen uns eigentlich immer in Erklärungsmustern. Wir reduzieren die Wirklichkeit und das, was wir jetzt vorfinden, auch in der Geschichte, könnte reduziert sein. Was steckt denn da eigentlich, was stecken für Grundannahmen zugrunde? Ich vermeide dann den... Begriff des Beliefsystems, aber es sind ja Überzeugungen, die eigentlich auch zu meiner theoretischen Ausrüstung dann gehören. Und das wird deutlich gemacht dann. Und das ist eine sehr spannende Sache, weil ich denke, das kann man auch auf, ja, sagen wir, auf unterschiedlichen Entwicklungsniveaus, auch bei Jugendlichen, auch bei ja, nicht ganz kleinen Kindern und so weiter, kann man solche Gespräche dann auch führen.
0: Mhm. Super. Frage nochmal, Coaching Wein. Ist gutes Coaching ein Produkt wie guter Wein? Oder ist Coaching eher der Prozess, der zu einem guten Produkt führt? Was wäre dann das Produkt? Oder führt die ganze Frage Richtung in die Irre? Welche Frage könnte vielleicht ertragreichere Antwort begünstigen, da nochmal in den Vergleich zu gehen? Was ist, kann man Coaching als Produkt bezeichnen und was ist es dann? Ja, das ist also
1: Insofern auch gut, weil es auch mit unserem, sagen wir mal, Meta-theoretisch oder mit dem Vorverständnis zu tun hat. Wir, unsere westlichen Sprachen, neigen dazu eigentlich, wie sagt man so schön, zu ontologisieren. Das heißt, also Prozesse dann irgendwo immer zu Sachverhalten zu machen, äh, Eigenschaften äh, zu vermuten, wo eigentlich wir mehr auf die Prozesse sehen sollten. Und von daher sind wir eher geneigt, auch in Coaching-Prozessen, aber auch beim Wein äh, das Produkt zu sehen und nicht so sehr den Prozess. Mhm. Und das fällt uns schwer, Menschsein beispielsweise. Nicht? Da gehe wir davon aus, ja, das ist so etwas Ontologisches. Nein, Menschsein ist ein aktiver Vorgang von Anfang an, nämlich Bedeutung herzustellen, permanent unterwegs zu sein. Und das macht das menschliche Sein aus. Und Sein ist prozessorientiert und nicht so sehr, ja, ontologisierend dann in diesem mhm. Und wenn wir das übertragen, ist auch ganz spannend auf Wein zunächst einmal. Ja. Dann müssen wir sagen: Der Wein, der vor mir steht, der ist ja in keiner Weise fertig, sondern es ist ja nur eine, eine kurze Bestandsaufnahme. Auch wenn er auf die Flasche kommt, arbeitet er ja weiter. Okay. Das Schöne ist: Zum Wein gehören ja für mich zumindest auch die Geschichten. <lacht> wie ist der Wein entstanden, aber auch das Ambiente, wenn ich ihn aufmache, in welchem Kontext schaue ich ihn mir an, genieße ich ihn und so weiter, da passiert eine ganze Menge mhm. und von daher fände ich es ganz spannend mal zu sagen, Wein ist, naja, auf eine gewisse Art und ist es natürlich ein Produkt, aber es ist unendlich spannend, Wein als Prozess zu sehen ja? und das ist auch das Entscheidende, wie ich da einsteige, ich wenn ich im Weinberg bin, also schon bei der Pflanzung fängt das an und so weiter, ich lasse mich auf einen Prozess ein, der nicht abgeschlossen ist, wenn der Wein gewissermaßen in die Flasche kommt, sondern gehe mhm. ich, wo ich weiter probieren kann, denke, ah ja, wie wird er sich entwickeln? Also er ist ja permanent in diesem Prozess drin. Von daher ist Wein ein Prozess und Coaching ist natürlich auch ein Prozess. Und ich denke, dass es sehr wichtig ist, das ist mir auch deutlich geworden da in diesem Sachverhalt, wenn wir nicht zu schnell sagen, wir müssen im Coaching auf ein Produkt heraus. Okay. denke mal an den lösungsorientierten Ansatz, etwas, was, was mir sehr nahe liegt. Es wäre fatal zu sagen, so wir setzen uns jetzt zusammen und am Ende haben wir jetzt die Lösung und das ist das Produkt, das kannst du unter den Arm nehmen, jetzt hast du was und gehst damit nach Hause. <lacht> und dann, es ist eigentlich so, dass... Gewissermaßen der Coaching-Prozess dazu führt, oder Lösungen eigentlich Angebote sind, dass derjenige sich in ein anderes Verhältnis zu seiner vorfindbaren Situation setzen kann. Das heißt, ein aktiver Prozess Lösung ist etwas mehr Möglichkeiten, mehr Alternativen, also sehr prozessorientiert auch und von daher denke ich, ist das eine spannende Sache, das ist, wird mir gerade eher deutlich, wo du fragst, ist es nun ein Produ äh, Produkt oder Prozess, dass es sehr wichtig ist und das ist eigentlich auch etwas, was ich immer vertrete, dann, dass wir mehr auf Prozesse achten sollten als auf Produkte, auf Ontologisierung, unsere Sprache macht es uns da etwas schwerer. Mhm. Der Wein ist süß. Natürlich ist der Wein nicht süß in irgendeiner Form, sondern wir schmecken ihn so. Und das ist ein Interaktionsprozess, das ich so empfinde. Und gerade bei den Weinproben sehen wir ja, dass wir sehr schön in die Prozesse einsteigen können. Und wenn wir Informationen geben über das eine und so weiter, dass das ganz anders wahrgenommen wird, ganz anders gesehen wird. Und das ist eine spannende Sache. Also, vielleicht ein extremes Beispiel dazu. Ich habe das auch deutlich gemacht. Viele Leute werden in Sauvignon auch schon eine kleine Vorgabe ich sage, ah ja, das schmeckt ein bisschen beerig, holundrig und so weiter, und Holunder rausschmecken und wenn man dann sagt, ja, so Holunder und so weiter, alle Welt schmeckt Holunder dann. Wenn ich aber eine kleine Intervention mache und sage, ich weiß nicht, wer von euch auch Katzen hat zu Hause, aber mir hat meine Katze neulich dermaßen in die Wäsche gepiet und so weiter, das war schon nicht mehr auszuhalten, dann, ich habe das neulich anlässlich meines 61. Abiturtreffens mal gemacht mit einer Gruppe. Da gab es dann einen Souvenir und ich sagte, dann der nicht ein bisschen. Und es war so, dass einige Leute dann gewissermaßen Pie dann auch geschmeckt haben, was vorher Holunder war. Nicht? Also, <lacht> wie, wie, wie jetzt Wein und der Geschmack des Weins und so weiter, wie, wie wir in die Prozesse einsteigen können und die eigentlich nicht aufhören.
0: Mhm. Es ist, ein, es ist ein scharfes Beispiel im Wassenheit des Wortes, aber ja. es macht ja deutlich, wie sozusagen Angebote andere Konstruktionserleben äh, anstoßen können. Und, so.
1: und das wissen wir ja beim Wein auch, in welchem Kontext, also mit welchen Speisen, mit dem Essen, die Franzosen, das ist eine tolle Sache, würden Wein nie alleine trinken, sondern immer zum Essen, es kommt auch die Jumelage an, wie mhm. verbindet sich das? Und das ist der Prozess eben, der genossen wird mit den Gesprächen, mit dem Ambiente, etwas, was man ja auch mit Weinproben und so weiter versucht, dann, äh, dann auch herzustellen.
0: Im Grunde genommen ist die Frage, die ich noch hatte, zu ähm, Fragen der Ausbildungen und was jetzt gerade besonders äh, wichtig ist für Ausbildung und Qualifizierung, hast du schon ganz viel gesagt, man findet auch ein Buch, da sehr viel dazu, sehr viele Verbindungen, wo zum Teil Expresses Werbe ist, zum Teil sozusagen äh, in den Ausführungen enthalten, was das für, für Anforderungen haben muss eigentlich. Wenn dir noch zwei, drei Ideen dazu kommen, gerne. Ansonsten, mhm. also was, was noch bei Ausbildungen und Qualifizierungen für insbesondere Coaches und Berater, aber vielleicht auch für Winzerinnen und Instern.
1: wichtig Ja, mhm. also äh, das ist etwas, was ich auch von so meinen theoretisch Voraussetzungen. Hier mitgenommen habe, dass es immer gut ist zu wissen, worüber man eigentlich spricht. Das heißt, Definitionen, was mache ich eigentlich und was will ich eigentlich ist sehr wichtig. Mhm. Da wird beim Wein hat man sich da viel Mühe gegeben und es wird jetzt ganz klar definiert, was ist denn eigentlich ein Wein und so weiter. Also dieses Getränk mit mindestens 8% Alkohol und so weiter. Da gibt es Definitionen, was aber ein Coach ist und was ein Berater ist, da gibt es relativ viel Wildwuchs. Und wenn ich da nicht weiß, worüber ich eigentlich rede, ist es auch schwer, Kriterien festzustellen. Was soll er eigentlich, was sind die Aufgaben, was sind die Voraussetzungen? Und da ist es eigentlich sehr schön, dass in der letzten Zeit, sowohl beim Coaching, Roundtable Coaching, als auch bei der Deutschen Gesellschaft für Beratung jetzt einmal ein Umdenken stattgefunden hat, nämlich etwas mehr zur Professionalisierung beizutragen und dann auch nicht nur genau zu definieren, was ist, sind eigentlich die Handlungsfelder, sondern auch Kriterien zu entwickeln, welche Kompetenzen müssen da entwickelt werden. Und da gibt es jetzt ein Projekt, wo wir uns auch beteiligt haben und mit aktiv sind, das finde ich eine spannende Sache und was eigentlich auch sehr schön ist, dass äh, gerade auch die Grundtenor bei der Deutschen Gesellschaft von Beratung ist, dass die Reflexion, über die wir gerade gesprochen haben, nämlich die Reflexion der Eigentätigkeit, aber auch die Reflexion der, der Problembereiche im gesellschaftlichen Kontext auch berücksichtigt werden muss und einbezogen wird. Und ich denke, das ist immer eine sehr... Eine sehr wichtige Sache. Ich habe das Glück gehabt, in meinem Studium dann auch immer auf Professoren zu treffen, die diesen gesamtgesellschaftlichen Kontext auch gesehen haben. Ich erinnere mich in Hamburg, Karl Friedrich von Weizsäcker, bei dem okay. ich, habe ich Philosophie studiert und so weiter, der ja auch ein sehr großes gesellschaftliches Engagement hatte. Ja. Und das ist etwas, was natürlich auch sehr wichtig ist, dass man diesen Kontext sieht und auch immer dabei berücksichtigt. Also ich denke, das ist etwas, was sehr wichtig sein wird, dann auch Kriterien, Qualitätskriterien zu entwickeln. Und da sind wir eigentlich dann in Bezug auf Beratung, auf Coaching auch auf einem guten Weg. Ansonsten, was Coaching ist, ist ja abhängig dann auch von... Interessenlagen, wie Kuchen verteilt wird und so weiter. Es gibt ja, sehr ja. unterschiedliche Definitionen. Da sind wir beim Wein schon etwas weiter und ich glaube, es tut dem Winzer auch gut, wenn er weiß, welche, auf welche Kriterien muss er achten, damit er sein Produkt auch oder seinen Prozess auch mit Wein bezeichnen kann oder Weinbereitung bezeichnen
0: kann. Okay, spannend. Äh, von dem ausgehend, was du jetzt ausgeführt hast, ein kurzer Blick auf die äh, wirklich aktuelle Gegenwart und die Dramatik, die da drin steckt. Man kann ja viel aufzählen, was gerade sich alles verändert, was diskutiert wird, was für Auseinandersetzungen äh, darüber äh, geführt werden, in welchen Prozessen wir gerade sehen sind, in welchen Veränderungen. Vorhin hast du ein schönes Stichwort gegeben mit dem Klima. Mhm. Und bei Klima fällt mir natürlich an, ein, dass es auch, wie man wieder metaphorisch verwendet wird, für zwischenmenschliches Klima und für das, was man in Anführungsstrichen echtes Klima nennt. Mhm. was fällt dir da zurzeit besonders auf, sowohl in deinen Professionsbereichen als Berater, Coach, Ausbilder, Therapeut und was fällt dir besonders auf in der Winzerei? Ich gehe mal davon aus, Klima wird ein Thema sein, aber was hast du für das Gefühl, sind die großen Herausforderungen, die jetzt gerade da sind und, wo, und woran fällt dir das auf?
1: Mhm. Also ich denke, ich äh das, was so aufgezählt wird, äh, Klimawandel, äh, dann alles, was ansonsten an Egoismen und so weiter auftaucht, ich denke, das hat es schon immer gegeben in dieser Form, was meiner Meinung nach neu ist, dass jetzt wirklich reflektiert wird, inwieweit ist jeder Einzelne dafür selbstverantwortlich. Mhm das heißt, diese Interaktionsprozesse dann einmal gesehen werden. Und das ist etwas, was enorm wichtig ist, was beispielsweise bei den Winzern, bleibe ich mal dabei, dazu geführt hat, dass auch viel bereitwilliger, sagen wir mal, der ökologische, biologische Weinbau bevorzugt wird. Nicht nur, naja, das ist so eine Spinnerei, die teuer ist, sondern dass es in Kauf genommen wird, weil gesehen wird eben, wie wichtig es ist dann für das Klima, für Veränderungen und so weiter, dass ich die Varietät, die Vielfalt und so weiter dann auch noch unterstütze und das abgesehen davon äh, ist auch, äh, das ist der praktische Nutzen, deutlich geworden ist, dass wenn ich Wein produziere aus einem ökologisch intakten Weinberg, dass der auch besser schmeckt. Das heißt, dass man eigentlich diese Interaktionsprozesse, die Mineralität und so weiter auch deutlich spürt. Mhm. Das ist bei den Winzern, wird das zunehmend, weil ich kann mich erinnern, vor zehn Jahren, da wurde in Frankreich auch gesagt, immer dieser Quatsch und was weiß ich, was dann mit dem ökologischen und es wurde so etwas als Spinnert abgetan. Aber jetzt macht man es gerne und versucht auch, äh, sich zusammenzusetzen und da einiges zu tun. Weil man auch weiß, dass man auch für sein Terroir mitverantwortlich ist. Und da kommt dieser Terroirbegriff dazu. Ja, ja bei uns, also es gibt sogar die, die Poet de Terroir bei den Romantikern und früher, was bei uns die Heimatdichter waren, aber das ist ein Unterschied, der Terroir, der setzt sich dafür ein, Heimatdichter, da haben wir naja so eine etwas romantisch verklärte Vorstellung davon und das ist der große Unterschied eigentlich, so wie es da mit dem, äh, mit dem Terroir auch wahrgenommen wird, die Verantwortung dafür etwas zu tun, sich zu engagieren und dann auch zu sehen, es wirkt aber auch. Das ist die eine Sache, dass, also was ich sehe, dass wir zunehmend merken, wie wir verantwortlich sind und jeder Einzelne verantwortlich ist dafür, auch für die Veränderungen mit dem Klima und dass wir sehen müssen, also dass es auch 5 vor 12 ist dann in diesem Fall, das ist etwas, was, ja, ich könnte sagen, Gott sei Dank jetzt auch ins Bewusstsein geraten ist, die Veränderungen sehen wir. Die Veränderungen sehe ich im Übrigen auch im Weinberg äh, bei mir. Ich habe so einen, ich sage es mal, reinen Südhang. Und da ist eine Unterstützung auch im systemischen Sinne der Tramontan, das ist so wie Mistral, der durchs Rhonetal geht, bei uns ist es der Tramontan. Und wenn es etwas feucht ist, anschließend weht er sehr heftig und etwas kühl und trocknet eben die Weinstöcke. Und die sind auch so aufgebaut und so geschnitten, dass sie die optimale Angriffsfläche lie äh liefern dann auch. Das bedeutet, es wird getrocknet. Ich muss nicht so viel spritzen, wenn überhaupt also mit Schwefeln. Und es ist etwas gesunder, aber es ist mit dem Klimawandel etwas passiert. Ich habe mich neulich mit den Leuten, wir haben es so eine Meeresforschungsstelle bei uns. In den letzten sieben, acht Jahren hat die Windrichtung gedreht. Das heißt, wir haben nicht mehr so viel diesen Tramontan sondern jetzt 60, 70 Prozent Südwind. Und der kommt von Afrika rüber, das ist der, der Chirocco, der, der heiße, mit dem, den wir auch mit dem gelben Sand mitkriegen aber der etwas feuchter ist. Und da haben wir Riesenprobleme dann und müssen uns auch darauf einstellen, dann sowohl wie, die Reben, wie wir die Reben schützen, als auch wie, wie wir dann mit dieser Feuchtigkeit, mit dieser Veränderung umgehen können. Was auch bedeutet, das liegt ja am Meer da unten, dass die Forscher festgestellt haben, dass sich eben auch die Meeresströmungen ändern dadurch, weil das anders aufgewühlt, anders umgeschichtet wird mit dem Wind da unten und also die Fauna-Flora sich auch verändert und dass das durchaus dramatisch werden könnte, wenn das eben nicht nur jetzt so eine, ein Zufall ist oder mal sieben, acht Jahre jetzt diese Veränderung stattfindet, sondern wenn das eben... Äh, auch zu diesem äh, kontinuierlichen Klimawandel beitragen sollte. Da ist mir etwas in dem Zusammenhang auch aufgefallen. Ich habe ja auch über Resilienz und manchen Blödsinn mit Resilienz und so weiter geschrieben und wie man das übertreibt jetzt dann. Und das ist auch das Gleiche mit resilienten Weinstöcken. Man hat ja auch versucht zu sagen, naja, wenn wir schon nicht den Boden so ökologisch machen können, dann machen wir eben Weinstöcke, die das aushalten und züchten dann resiliente Weinstöcke oder diejenigen, die auch nicht gespritzt werden müssen. Und dann stellt man fest, es ist nicht das Gleiche. Der Geschmack ist ein anderer und es gibt massive Schwierigkeiten, sondern am besten ist, wenn man wirklich diese Vielfalt, diese Diversität wieder aufbaut. Und Da ist mir etwas aufgefallen, und das war neulich dass die Weinstöcke eigentlich auch mitarbeiten in dem Zusammenhang. Es ist ein extrem heißer Sommer gewesen. Mhm. Und von da habe ich gedacht, naja, ich mache auch so diesen Panyuls, äh, das ist so wie Portwein, ein süßer Wein. Und der müsste dann eigentlich, wenn ich, wenn ich äh, ihn ernte, so an die 15... Prozent äh, Alkoholgehalt versprechen und dann kann er geerntet werden und das ist meistens kein Problem, aber jetzt ist es zu heiß gewesen. Na naja, die Hitze macht ja nichts, jetzt kriegt er recht schnell die Oechsle gerade, die er braucht. Nein, er hat vorher abgestoppt. Das heißt, er ist selbst äh, ja, sagen wir, ein autopoetisches System in diesem Sinne auch. Wenn es ihm zu heiß ist und er merkt, also er macht eine Zeit lang mit und so weiter und wenn es aber wirklich an die Grenzen geht, dann stoppt er ab und produziert nicht mehr, sondern er braucht das für das nächste Jahr und so weiter. Also er ist da sehr vorsichtig und wir haben gewartet und gewartet und haben diese Öxenhydrate nicht gekriegt, obwohl alles von den äußeren Bedingungen her dafür sprach. Das heißt, wir haben auch wieder oder ich habe zumindest da auch wieder etwas gelernt im Weinbau dann, wie ich mit den Weinstöcken umgehen kann. Und nicht nur fordern in dem Sinne, sondern dass er auch mir zurückmeldet, so, pass auf, jetzt reicht es, jetzt äh, wollen wir da nicht
0: weiter aufbautreiben Großartig. Also ich freue mich schon wieder, wenn ich das Buch wieder aufmache <lacht> und da weiter lese. Ich muss leider Gottes äh, ein bisschen auf die Uhr gucken. Ja. Äh, ich, ich könnt, ihr wollt ja auch dann fahren nach Frankreich, weil ich... Äh, ich bin dir sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, ausführlich und äh, dezidiert hier vorzustellen, was man dann im Buch noch viel ausführlicher und dezidierter finden kann. Mhm. Ähm, ich bin angeregt, aber ich muss dir noch die Abschlussfrage stellen, die typische Kalawa Sounds of Science Frage. Mhm. Gab es irgendwas im Vorfeld oder jetzt vielleicht im Verlauf des Gesprächs, was? Ein bisschen liegen geblieben ist, wo du aber denkst, ach, das hätte ich gern doch noch kurz thematisiert oder noch mal ein Statement dazu gegeben oder mir selber noch eine Frage vorgelegt. Gibt's
1: da was? Okay. Was mir sehr viel Spaß gemacht hat, war, ähm, was wir nicht angesprochen haben, die Weinirrtümer. Es gibt ja so alle möglichen ja. Gerüchte darüber und so weiter und da habe ich mich gefragt, es gibt ja nicht nur die Weinirrtümer, die lang und breit in anderer Literatur diskutiert werden, sondern auch die Irrtümer, die es gibt in Bezug auf Coaching und so weiter. Und da gibt es alle möglichen Theorien, die ja so ein bisschen halb verstanden sind oder nicht richtig umgesetzt werden und so weiter. Und da bin ich auf die Idee gekommen, es gibt ja den, äh, ich glaube sogar, du hast mich darauf hingewiesen, du hast mir irgendwann mal in einem Bücherstand gezeigt, in Frankfurt äh, mit Bullshit. Ja. ja, dieses Buch, was mich dann fasziniert hat, wo ich gesagt habe, ja, das ist so, wir erzählen relativ Bullshit und ich mache das auch manchmal, also auch während meiner Professorenzeit ist es mir aufgefallen, dass ich manches manchmal etwas vereinfacht dargestellt habe. Ich war kein Lügner in dem Fall, wenn ich es so dargestellt habe, sondern ich habe gesagt, es ist nicht so wichtig, wenn ich es nicht so komplex, wie es eigentlich ich es darstellen müsste, darstelle, sondern ich habe es jetzt mal vereinfacht gemacht und musste aber dann mit mir ins Gericht gehen und sagen, war das denn eigentlich richtig jetzt und von deinem Wissenschaftsverständnis richtig so, ja gewissermaßen so ein Bullshit zu erzählen dann. Und da bin ich dann auf die Idee gekommen, auch mal zu sehen bei, nicht nur bei den Weinirrtümern, sondern auch bei anderen Irrtümern, wo wir so über die Lande gehen und uns hinstellen in Workshops und so weiter, Theorien, Neuro psychologische oder was über Priming und Dings und so weiter, wenn man genau nachguckt, es ist eigentlich von den Forschungsergebnissen ganz anders, aber es passt und derjenige, der vorträgt, das ist der Unterschied zwischen dem, der Bullshit produziert und dem, der Lügner ist in dem Fall, er weiß, dass das falsch ist, was er erzählt, genauso wie der Lügner, aber es ist ihm eigentlich egal, der Lügner möchte irgendetwas damit bewirken, sondern es macht nichts, ich erzähle mal großzügig. Also das ist eine spannende Sache, ein spannendes Kapitel, finde ich auch, wie gehen ja. wir damit um. Das wäre etwas, was, was ich denke, was auch Spaß machen könnte, wenn man sich das mal anguckt, was es so für Bullshit in der Welt gibt und vor allen Dingen, wie ich damit umgehe.
0: Mhm. Finde ich eine ganz super. Die, die Abschlussfrage bewährt sich immer, weil es kam wieder was richtig Gutes raus, was kein Bullshit war. <lacht> Sondern wirklich naja. Ich wünsche hm. euch eine super Reise nach Frankreich. Gute Zeit. Danke schön. Ja, Wenn hast den rein
1: lüften. Der, der Junge muss an die Luft, wie nicht nur <lacht> Tante Clara gesagt hat. Und dann wollen wir mal sehen, dass es ein guter Jahrgang wird. Dann Dankeschön für das
0: Gespräch. Mir hat es Spaß gemacht. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. bin froh. Vielen Dank. Deutliche Worte zum Abschluss von Carlo holz Achtung bei der Passung von Forschungsergebnissen auf das, was einem so passt und vielleicht mit den Ergebnissen gar nichts zu tun hat. Wir danken an dieser Stelle ganz herzlich nochmal Carlo Holz für seine Zeit vor der Reise nach Südfrankreich wieder in die Weinberge. Und wir danken den Hörerinnen und Hörern für die Aufmerksamkeit bei einem spannenden Gespräch und empfehlen nochmal nachzügig die Lektüre des Buches »Man wird es nicht bereuen«. Vergesst nicht, positive Bewertungen zu hinterlassen, wo immer ihr Karl Auer Sounds of Science hört oder verfolgt, bei einem Glas Wein oder bei einem Glas Wasser. Und schaut euch weiter um bei karl auerde im Programm, im Magazin, bei den Podcasts, bei der Autobahn-Universität und wo immer ihr Interessantes findet. Und das kann man garantieren, ihr werdet Interessantes finden. Danke nochmal, bis zum nächsten Mal und nochmal à votre santé.